0: Отстар.ру представляет. Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
1: Всем привет, с вами подкаст «Путевое дело» — авторская программа о людях, которые живут и работают в путешествиях, и мы ее ведущие. Меня зовут Лена
0: Сергеева, а я Катя Аграновская.
1: Сегодня мы поговорим
0: о том, как совместить учебу, путешествия и работу на фрилансе за границей. У нас в гостях Катерина Томилина, преподаватель и автор курсов иностранных языков, мультилингвист и, не побоюсь этого слова, медиевист. Привет! Привет, Привет, Катя. Первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, что такое медиевист, для тех, кто не в курсе.
2: Это никак не, ср- не связано с медиа, э, с телевидением или с аудио. На самом деле это слово слова medieval ages, средние века, и я занимаюсь, собственно, средневековьем. Э, специализируюсь в основном на европейском средневековье, немецко итальянской, и поэтому учусь сразу в нескольких университетах в Италии, в Германии в Португалии.
0: Расскажи о себе, кем ты сейчас работаешь.
2: Я сейчас участвую сразу в нескольких проектах. В Италии я работала внештатным сотрудником в русском посольстве. Это была работа такая довольно бумажная и техническая. То есть это была работа с визами, с документами, немножко с переводами. Я также работаю переводчиком устным и письменным на фрилансе.
1: И сейчас еще преподаватели пишу несколько курсов для клуба «Эдванс». Катя, я знаю, что ты буквально пару недель назад только вернулась в Петербург, и почти целый год ты провела за границей нашего города и нашей страны даже. Расскажи о своем последнем образовательном опыте. В каких странах тебе удалось поучиться за это время? Сейчас у меня грант, по которому я учусь. Это магистрская программа от
2: Европейской комиссии, Проект совмещенный, может быть, вы слышали, очень известная программа «Размус». Частично он финансируется от программы «Размус», частично от собственных вузов, которые э, ее поддерживают. Обучение проходит в трех странах, то есть по семестру. Последний мой семестр был в Палерме на Сицилии, самый-самый юг Италии. Прекрасная зима. А Сейчас будет продолжение учебы в Бремени на севере Германии. А всегда старт семестра заканчивается, и экзамены проходят в Порту в Португалии.
1: А в каких странах ты за весь этот период, вот почти год, ты получилось только на Сицилии или еще какие-то ну, в этом
2: В этом году была Португалия и Италия, следующий год будет Германия и Италия. И в конце, поскольку это double degree, то есть два высших образования, два диплома, параллельных, да, отдельных uh-huh. документов, и две магистрские работы, две защиты, они будут немецкое, собственно, образование и итальянское.
1: Ну, и то есть в процессе этого образования там разные университеты, да? То есть это не один университет с разными филиалами нет, в разных странах? Нет, нет, странах. нет. Это разные университеты,
2: разные языки, и более того, это разные профессоры. То есть, грубо говоря, даже когда мы учимся в Италии, у нас практически нет преподавателей итальянцев, поскольку Палерм один из самых худших европейских вузов mm-hmm. а, по рейтингу 2012-2011 года. Все преподаватели — это профиш- приглашенные профессоры, mm-hmm. а как часто бывает в таких а, совмещенных программах, и они преподают по неделе предмет. То Дисциплина длится всего неделю. Например, может быть на этой неделе манускрипты, которые ведут преподаватели из Кембриджа, для лекции Туберта Эка из Болонии были по э, семантике. После этого могут быть какие-нибудь вещи, связанные с картами 15-16 века от преподавателей из американского вуза.
1: Uh, ну, мне вообще очень интересно, как начался твой образовательный нон-стоп Я знаю, что ты успеваешь просто невероятное количество дел делать И в образовании, и в других направлениях Вот с чего все начиналось? Расскажи, во сколько лет ты к этому пришла И как ты вообще решилась поехать за границу? Почему
0: вдруг выбор пал на заграничное образование?
2: Ну, на самом деле, первое образование у меня русское и основное Это РГПУ имени Герцена Я сначала училась просто на лингвистики. Позже закончила специали... специалитет по переводу И такая совсем узкая специализация Это уже политический перевод Я брала отдельные курсы и онлайн-курсы От школы и немецкой Потому что, разумеется, мы все целились на ООН Где русский является одним из рабочих языков И в целом такая большая задачка Большинства устных переводчиков Но я очень быстро осознала, что это не не твое? Не, не мое совершенно, ни с точки зрения психологии, ни с точки зрения какой-то философии жизненной, ни с точки зрения интересов. И поэтому я быстро переключилась на литературу, искусство и языки. Чем занимаюсь сейчас? Но все началось, наверное, немного раньше. В 11 лет я училась в Германии, потом через несколько лет в Австрии. Это были 4 месяца, 5 месяцев. Ну и в целом уже без взрослых, целиком на иностранном языке, не зная немецкого. И это был первый такой очень хороший опыт самостоятельного проживания, обучения, выживания, где-то психологического, социального.
1: То есть ты не с семьей путешествовал? Нет,
2: я очень мало путешествовала. А вот
1: твой первый опыт образовательный, он был уже за счет грантов выигранных, или это пока что еще спонсировали родители?
2: Детский опыт, разумеется, от родителей с.. 17 лет у меня был первый грант выигранный И уже после окончания университета Да даже параллельно при, при получении первого еще образования Всегда грант Я никогда еще не ездила за свой счет И
1: никогда еще не училась точно так же Ну мы об этом еще чуть позже поговорим А вот расскажи на, на сегодняшний день Сколько стран ты успела объездить и Там поучиться, пожить И сколько это примерно было университетов Если да. можно это вообще посчитать ну,
2: страны для путешествия посчитать я точно не смогу, из европейских стран я не была, наверное, только на Балканах, Албании, Румыния были, Словения, ну, может быть, какие-то, Македония, там, что-то в этом духе, еще, еще не было, Европа была uh-huh. вся В этом году вот у меня было замечательное путешествие по антропологии в Бразилию, в университете Рио-де-Жанейро, собственно, uh-huh. я думала переезжать в Бразилию были еще отдельные путешествия в Азии, но в целом пока, разумеется, я и специализируюсь по Европе, и по путешествиям по Европе, и по образованию в Европе. И с точки зрения культуры, какой-то цивилизации, это то, что мне тоже интересно больше всего. Что касается обучения и проживания, долго, ну скажем так, больше, чем полгода. Я жила в Германии несколько раз, эм, в Испании, в Барселоне, в Италии. Ну вот в целом все остальное это были краткосрочные программы меньше пяти месяцев. Угу. Ну то есть
1: это ты не считаешь это такой нет, да, какое-то нет. образование? Это так в виде факультатива. Я небольшую предысторию для наших слушателей расскажу. Я была осенью на бесплатной лекции Катерины, где собственно вдохновилась ее примером и впоследствии, когда Катя вернулась и мы решили ее пригласить на наш подкаст, лекция была посвящена технологиям получения грантов образовательных программ, как это вообще, доступно ли это для русских студентов, и не только студентов, и какие там есть секреты и техники. Лекция длилась порядка четырех часов, конечно, мы все, всю информацию в наш маленький подкаст не сможем уложить, но я все-таки прошу Катя, расскажи в самом кратце основные моменты по поводу получения гранта, потому что я думаю, что эта тема сейчас очень актуальна для многих. Ну, наверное, начнем с того, что где вообще эти гранты искать для образования.
0: Угу.
2: Далее, я поняла вопрос. Разумеется, ответить кратко здесь будет довольно сложно. Во-первых, лекция есть в открытом доступе, записана очень хорошо на видео вместе с презентацией через контакты. Я думаю, можно будет. Я спонсор сделал ссылочку. Да? Да,
1: ссылочку дадим бы для тех, проблем. кто уже хочет поподробнее mm-hmm. узнать. Что вопрос. касается
2: кратко, в первую очередь, мне кажется, это связано с мышлением. То есть сначала нужно на- начать искать, поскольку информация вся в открытом доступе, она единственная, скорее всего, будет на англоязычных ресурсах, а не mm-hmm. на русских. С чего можно начать, если человек никогда не искал? В первую очередь нужно определиться со специализацией, на которой вы хотите учиться. Хотите ли вы получить э, степень? Ну, то есть, грубо говоря, хотите ли вы получить магистратуру или уже PhD, это аналог нашей аспирантуры-докторантуры, uh-huh. да, объединенный, э, или вы хотите какую-то стажировку? Что касается стажировок, с каждым годом они, их получение становится все сложнее, а их число сокращается. А с чем э- это связано? в первую очередь это связано с кризисом с мировым и с выделением просто финансирования элементарно Ну, наверное, тут стоит говорить по странам больше. Эм, Ну, и просто есть такие общие тенденции, да, какие-то в образовании, эм, связанные с тем, что сейчас у нас идет уже некая узкая специализация, то есть, грубо говоря, гранты для инженеров, биологов, э, психолингвистов, эм, физиков химиков будут продолжать точно так же выделяться, а гуманитарии, ну что уж, скрывать, экономисты, юристы, медиевисты, разумеется, миру не сильно нужны. я едят... их
1: за предыдущие годы выпустила достаточно да, много. Да, ну
2: просто объективно для продвижения современной культуры в целом эта дисциплина, ну как это бы не грустно звучало, лю- любого там культурологического, гуманитарного плана, uh-huh. они не, не финансово не интересны как минимум. Что касается ресурсов, первое, с чего бы можно было бы начать, то есть поиск может быть с точки зрения специальности и с точки зрения географии. То есть, грубо говоря, я хочу учиться в Германии. Я знаю, что в Швеции отличное образование. Первое, с чего можно начать, эту информацию получить в посольствах. В посольстве страны всегда есть либо брошюры, если это хорошо организованное посольство, консульство. Не обязательно для этого ехать в Москву. Вы можете записаться на прием, если нет открытых часов у консульства, и, ну, возможно, это будет не прием личного у консула, но у какого-то специалиста, кто вас даст минимальную консультацию. Есть центры культуры, есть, например, Институт Франсей, э, Институт Сервантеса, Институт итальянской культуры, где вы можете получить довольно большую информацию, как минимум. Э, Разумеется, вся информация есть в интернете, официальный сайт, если вам сложно найти. Это первое. Есть центры, которые занимаются именно академической мобильностью. Самый известный, например, это центр DAAD, DAAD Deutsche Akademie Schaustausdienst, который, например, занимается стипендиями для различных специальностей по Германии. Я была сама стипендиатом DAAD. Это отличная организация, которая вас ведет и курирует от самого начала до конца. Например, центр DAAD находится в РГПУ имени Герцена, на факультете иностранных языков. Вы просто вводите... Если не ошибаюсь, на сайте Гёте-института Есть информация Это следующий вариант, где вы можете найти информацию Еще один вариант Просто грамотный поиск Да даже тот же самый контакт Сегодня в контакте есть около 3-4 групп с 10-20 тысячами пользователей и с таким же количеством постов, где подробно набран, ну, это просто целая такая копилка ссылок. И просто пройдя через все эти ссылки, вы уже наработаете себе хорошую базу. Ну, это как для старта.
1: Угу. Ну, я вот знаю, на самом деле, что не все образовательные программы, да, по которым выделяют гранты, подходят для русских, российских граждан. Ты можешь вкратце там, дать название? В каком направлении двигаться? В какие программы mm-hmm. изучать? Ну,
2: честно говоря, по собственному опыту, больше программ подходит для граждан Российской Федерации, чем для граждан Европы. Нам легче получить гранты, поскольку гранты обычно, как и в первую очередь, любая финансирование и поддержка выделяется, как так называемым странам развивающимся или странам третьего мира. Куда мы благополучно пока еще относимся? Азия, Латинская Америка, Балканы и Россия обычно не идут с копом. Поэтому грантов для России на сегодняшний момент гораздо больше, чем грантов для Европы Америки. Очень оптимистичный прогноз.
1: То есть ну, да это этом, просто количественный прогноз. В этом даже деле, плюс, фактор. что Россия пока еще относится к странам третьего мира, зато мы можем Учиться в европе да, да. и повысить как-то свой уровень.
2: Это, опять же, на тему тех же самых стереотипов, да, которых мы сегодня да, уже да, да, обсуждали, да, что, да. на самом деле, нам гораздо легче
1: получить грант, чем многим жителям. А, ну, вот, опять же, в сторону стереотипов, многие люди думают, что грант получить, наверное, это нужно быть супер-мега-вундеркиндом, знать Десяток языков И там обладать какими-то невероятными навыками Вот расскажи, какой минимальный Набор навыков И, ну, наверное, языков тоже Наверное, нужно каких-то знать Вот для того, чтобы вообще подать заявку На грант Какое
0: образование нужно иметь? Или можно быть еще студентом?
2: Я поняла вопрос Ну, это очень зависит, да? То есть это очень зависит от большого количества факторов В первую очередь от конкретно вашей программы То есть требования различаются просто От черного до белого, в зависимости от того, на какую программу вы подаете. Есть программа стажиров для тех, кто еще не получил даже первую степень бакалавриата. Эти Стажировки, ну, как мы уже сегодня сказали, да, uh-huh. во-первых, становится все меньше, их получить все сложнее, и там скорее нужна какая-то ваша выдающая, скажем так, выдающаяся способность, либо лидерские качества, либо творческие, если это программа связана с дизайном, там, не знаю, с архитектурой. Что касается магистрских и докторантуры, например, если это докторантура, разумеется, скорее важна актуальность вашего исследования, точно, ну, я не знаю, скажем так, точное описание тезисов ваших, да, исследований. Если это магистрская программа, вы подаете на конкретную программу уже то есть, скорее, важна будет ваша академическая успеваемость. То есть, оценки, средний, стати... средний балл, среднеарифметическая да, такие вещи будут более актуальными. Что касается языка, 90% программ идут на английском языке. Требования, ну, есть система международной CFR, Common uh-huh. European Framework. В Википедии есть отличная статья, со всеми ссылками можно разобраться. Мы их тоже можем, в принципе, в комментариях выложить, uh-huh. где описывается любой язык европейский с точки зрения уровней. Так вот, согласны, это общая европейская система для всех международных экзаменов, неважно, про какой язык мы говорим. Так вот, для учебы минимум вам нужен уровень B2. То есть, если говорить про английский, это уровень intermediate.
1: Угу, то есть с этого можно уже начинать? Отталкиваться, да, как минимум
2: а, Скорее всего, вас попросят предоставить языковые сертификаты международных экзаменов С другой стороны, если вы учитесь в стране, может быть и программы Ну, у меня, я изучаю немецкую культуру, разумеется, у меня рабочий язык немецкий угу. А если вы учитесь в Латинской Америке, скорее всего, ваш язык рабочим все таки будет испанский Ну, если Бразилии португальский, не английский Хотя программы связаны с техническими дисциплинами Независимо страны все равно на английском ведутся сегодня
1: а вот если брать градацию по странам, наверное, все-таки есть какое-то разделение? Куда-то проще выиграть грант, куда-то сложнее, а куда-то вообще практически невозможно? Там есть,
2: да. Все Это, уже разумеется. В первую очередь, э, если вы посмотрите так называемый рейтинг вузов, всемирный рейтинг, первые 10 вузов, может быть, 8 из 10 будут американские. Абсолютно объективно. лучшее образование в мире в Соединенных Штатах Америки. Никто с этим не спорит. Принстон, э, Массачусетский университет, да, технические дисциплины. Однозначно. Однозначно эти вузы. Получить туда каком бы то ни было виде грант, только ли на обучение, или хотя бы минимальное финансирование. как Очень сложно, крайне сложно. Там как раз мы говорим о неких выдающихся качествах, гениальных ученых и так далее. Вторая сторона, наверное, по сложности будет Британия. Опять же, поскольку в первой тридцатке у вас, скорее всего, будет сочетание американских и британских мусов, до да, лучших университетов. Это связано элементарно с элитарностью и с качеством образования, где не должно быть просто случайных людей. То есть у вас должны быть не только связи, знания, финансы,
1: но еще некое скажем так, социальная, что ли, принадлежность определенная. Ну, то есть это какая-то своеобразная все равно тусовка, да, узкая? Довольно Нет, таким. я бы
2: сказала слово элитарность в очень широком понимании, да, и uh-huh. социальная, и финансово, и в первую очередь сегодня интеллектуальная, uh-huh. разумеется. Для этого нужно... Есть программа «Чивинг», э, которая проводит... Э, британский совет организует. С этого года уже другая организация занимается этим. До этого был Британский совет, где отбирают около 15-20 человек со всей России, Которым будет обеспечено полное финансирование Образования в Британии Ну, в целом, я представляю себе систему отбора Я видела экзамены Я видела претендентов Люди с исключительно красными дипломами С реализованными социальными проектами С шестью
1: языками ну, В возрасте 25 лет А вот, кстати, о возрасте в каком возрасте еще не поздно поехать учиться и, ну, вообще mm-hmm. искать эти гранты, и выигрывать их, если так повезет, потому что многие думают, что все, я закончил институт, я очень уже все старый, и мне нужно устраиваться на работу. Как-то жить Какое там образование Да, да. уже все, все упущено Надо было думать вот после школы к этому идти А теперь уже куда мне?
2: Мне бы хотелось сделать скорее некий социокультурный комментарий Первое мое такое наблюдение за годы сравнений, да, скажем так, России и Европы заключается в том, что наша жизнь крайне ориентированная. То есть сегодня у нас ключевые позиции и в бизнесе, и в науке Ну, не, не, не в науке, а академической смысле, государственной, да, говорим Занимают люди 30 плюс Люди, которые делают сегодня стартапы, открывают коворкинги и движут городскую среду, это 20+. Я бы даже сказала 18+.
1: 18+, да, да, местами. То есть это очень-очень
2: молодежно-ориентированная культура. Если вам при этом 45 лет, наверное, вы хотите поменять свою жизнь, устроиться на новую работу, наверное, в России это будет практически невозможно. И тут еще будет гендерный факт, если вы женщина 45 лет, я думаю, Вообще что это невозможно. в принципе невозможно. да а, Тем более более интересную, более высокооплачиваемую работу. Нашу, просто наш, скажем так, жизнь в России настолько интенсивнее, ярче в первый период и гораздо сложнее, жестче, агрессивнее и несправедливее, когда вы пересекаете некий возрастной барьер. Поэтому все, что касается социальных сторон, там например, пожилых людей или с какими-то физическими или отклонениями. Она просто не проработана, отсутствует в нашей стране. А абсолютно другую сторону мы видим в Европе, где люди в 30 лет, э, еще живя с родителями, задумываются о том, какое бы им образование получить. Э, Особенно Италия прекрасный пример тому, когда у меня одногруппники, однокурсники, точнее, там, 27-28 лет, бакалавриаты при этом думают, а возьму-ка я еще очень типичное для Европы, для Америки, так называемый gap year год пропуска, когда вы путешествуете, занимаетесь волонтерством, ездите по миру, думаете, а вот чем бы мне начать заниматься? Наша жизнь настолько социально жестка, что если вы после школы не поступаете в какой-то вуз, ну, может быть, это не будет вслух проговорено, но, скорее всего, вы неудачник.
1: Да, да пошел все, система рухнула, и Система рухнула, делать, вы не вписаны в
2: систему, вы не интегрированный и осуждение от родителей, да, прессинг от очередь, семьи, социальный вам обеспечен. При этом такой вопрос поиска ошибок, творческое какое-то выражение, он у нас... Именно поэтому, мне кажется, люди делают ошибки в выборе первого образования. Да. И сколько количество людей, получающих 2-3 высших образования в России, гораздо больше э, людей, получающих 3 или 2 высших образования в Европе, потому что люди делают выбор более осознанно. Но опять же, возвращаясь к вопросу о возрасте, это происходит гораздо позже. То есть в любом случае у нас есть некий люфт, да, некий вот этот зазор в 5-6 лет по сравнению с Европой. А с Америкой, наверное, нет С Европой точно То есть мы всегда младше Когда я приезжаю в Европу И говорю, 23 года Я работаю, там 8 лет У меня уже опыт преподавания перевода Я учусь ну, там У меня уже вторая второй, эм, Получаю вторую степень э, На вас смотрят, как на вундеркинда При этом приезжают еще 5 таких русских девочек из Украины И говорят, нет, просто это нормально Это средний уровень Это действительно средний уровень в России
1: Ну, для России, я думаю, что твои показатели тоже многим покажутся... Ну, я
2: скорее про про, про возраст говорю, да, что в 23 года
1: в целом получать вторую степень в России совершенно нормально.
2: У меня большинство одноклассников уже закончило магистратуру. То есть если говорить про некие взятые этапы, да, так чисто формально... Что касается программы грантов Да, у, у некоторых программ есть возрастные ограничения Но они не всегда идут по возрасту А иногда идут по времени окончания То есть, грубо говоря, не позже, чем 2 года после окончания вуза ага. Если это PHD, не позже, после 8 лет получения степени и написания научной работы То есть у вас могут быть обязательно возрастные ограничения Связанные с вашим физическим возрастом mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, а вот если человек ему так повезло, и он выиграл грант Там очень долго к этому стремился mm-hmm. А, заканчиваются ли на этом вообще трудности? Или а- все только, начинается, все только самое начинается интересное?
2: Все только начинается, причем трудности, весь спектр трудностей от экономических до психических. И в зависимости от типа человека, трудности какие-то бывают в приоритете. Да? Для меня, например, всегда самый сложный момент это культурная адаптация, потому что я всегда пытаюсь взять максимум культурно, выучить язык, интегрироваться, познакомиться как можно с больше местными. Я знаю, что большинство студентов остаются в интернациональной среде. Uh-huh. То есть среди таких же студентов из разных стран говорят на английском, в итоге не учат язык uh-huh. страны и не берут так много из страны, сколько можно. Я сама делала такие ошибки, когда я жила в Германии, в Испании. Я не учила, не выучила в итоге так, не выучила испанский, проживая в Барселоне, поскольку я общалась исключительно на английском. Сейчас я стараюсь исправить эти ошибки и попытаться интегрироваться. Но, например, на Сицилии, которая страна, мне все чаще напоминает арабский какой-то мир, чудовищно консервативная, сложная, да? опасная, закрытое, и это уже не Европа, это закрытый мир. Вопрос культурный гораздо более сложный и сложно решаемый, чем вопрос, скажем так, финансовый, да,
1: или чисто какой-то практический. Но вот все-таки о финансах. Угу. Я на твоей опять же, лекции слышала, что, несмотря на то, что образование финансируется, да, и все твои расходы, но это происходит не сразу, как ты приехал в страну, вот уже непосредственно на обучение. Вот какой бюджет нужно иметь при себе, хотя бы на первое время Проживание. Uh-huh.
2: Лен, это очень зависит от типа гранта. Во-первых, гранты есть полного финансирования, есть uh-huh. гра- гранты, например, американские вузы, я вообще не слышала о таких полных грантах, да, то есть скорее всего, вам будет ф- финансироваться 50% от обучения. То есть считайте, что это несколько десятков тысяч долларов, вас только 50% финансируется, плюс проживание, плюс перелет трансатлантический, плюс налоги на получение виз там и так далее, и так далее. Это очень большая сумма. Есть гранты, которым финансируют все обучение. Покрывает, например, в Австралии Канаде, это типично. У вас покрывается все обучение, но проживания нет. А Австралия – страна одна из самых дорогих, uh-huh. как и Канада. Да? То есть вы должны это понимать. Есть европейские гранты, которые вам покрывают полностью все орг-расходы, перелеты, визы, документы, временное место жительства, само обучение. И при этом есть еще гранты, как, например, Erasmus Mundus, моя программа, которые помимо покрытия всех расходов выплачивают вам еще стипендию на проживание. ДАД, например, это была стипендия 650 евро в Германии Это минимальный прожиточный минимум
0: Это в месяц? Да, в месяц Но вот даже
2: между этой Германией, Я жила на юге в самом втором по по дороговизне городе Германии Это, разумеется, не хватало Если вы хотите немножко путешествовать, немножко что-то смотреть Все равно приходилось работать Сейчас это грант 1000 евро И все равно я также продолжаю работать Просто исходя из
1: того, что есть определенности жизни, которые бы хотелось поддерживать А вот из твоего опыта проживания в разных странах Можешь привести примерно... Uh, там по бюджету именно вот ну сколько нужно в месяц uh-huh. на жизнь в той или иной стране если ты там еще и учишься
2: ну я вам могу привести пример собственной жизни когда мне да, было да, и да, даже из да, путешествий когда мне было 16 жизни. лет я путешествовала месяц по всей Германии вс... смотря все города все музеи всей достопримечательности 200 евро учитывая все uh-huh. проживание, путешествия, там каучсерфинг был различные какие-то с... способы, чтобы прожить. Потому что хотела смотреть в первую очередь, смотреть, узнавать. Без шопинга, разумеется, без всего Когда мне сейчас прошло 8 лет Сейчас я путешествую по новой стране Две недели, мне может не хватить полторы тысячи евро Вопрос не столько о финансах, сколько о вашем стиле жизни Да, То есть, если у вас есть задача Куда-то, где-то выжить Что-то посмотреть, проучиться Вы можете это сделать, как Вот эти ножницы бюджета могут быть просто колоссальны Но есть такая вещь, как прожиточный минимум Это указано в интернете, можно посмотреть В целом, по Европе, это от 500 евро, какая-нибудь будет восточная Европа Польша, Чехия до 1200-1300 евро Это будет Барселона, Лондон Наверное, даже в дороже То есть мы берем средняя аренда, жилья uh-huh. Транспорт Что-нибудь ну, тип- расходы еды, на еду, еду да. вот такого uh-huh. плана да. То есть у вас ножницы будут большие Есть очень дорогие города Барселона, Лондон, Рим, ä, Мюнхен Это не всегда столица, как вы видите да. Uh-huh. Вот. И есть просто города Менее дорогие, или регионы Юг всегда дешевле севера
1: ну и вот еще такой важный вопрос, который мы уже касались, Ну, хотелось бы поподробнее поговорить по поводу языков. А, ты знаешь какое-то безумное количество языков в разных уровнях... Для своего возраста и для
0: вообще среднестатистического гражданина России. Сколько языков ты знаешь? на У меня есть два
2: рабочих языка, с которыми я преподаю, с которыми перевожу. Это английский и немецкий. В чем первый мне немецкий. А дальше у меня есть романские языки, которые я люблю, на которые, я, к сожалению, знаю не очень хорошо. То есть они идут, они постоянно плавают, то есть, грубо говоря, нет опыта год французском. он mm-hmm. опускается до уровня А2. Сейчас он потянулся, это B1. То есть, условно, они между B1 B2, испанский и французский. Поскольку я жила в Италии, сейчас вот последний был Б2 итальянского. Ну, я хочу потянуть и сделать третьим рабочим языком. Есть языки пассивные, то есть, я читаю и перевожу спокойно. Что, где-то уже даже без словаря это голландский и датский. Дальше идут мертвые языки. Поскольку я медивист, занимаюсь я э, средневековой латынью, uh-huh. занимаюсь средне немецким э, прованским языком это такой диалект был во Франции. Ну, мертвые это то есть ты
1: на нем можешь читать или... Да, и про...
2: просто уже нет людей, которые на нем говорят.
1: Ну, я имею в виду, что какой навык именно. именно ну, чтение, разумеется, да? пассивный. Разумеется, uh-huh.
2: чтение, переводы, там, грубо говоря, анализ литературы, книг, там,
1: манускриптов. Uh-huh. Ну, ты вот говорила, что ты очень хорошо с детства знала английский язык, да, а все остальные ты выучила там за какой-то очень короткий промежуток Ну, времени. Ну, с английским
2: тоже история непростая. У меня была английская школа, и, честно говоря, английский был на уровне I have a cat, да, или что-то в этом духе. Потом была прекрасная гимназия, где за два года дотянули до advanced, а потом у меня был... ВУЗ, а, факультет иностранных языков Английский второй язык, где английский упал На уровень пятого класса То есть самый чудовищный опыт в моей жизни образовательной Это по имени О, боже! Самый катастрофический, это был факультет иностранных языков Где преподаватель не знал слова сосна а, Говорили нам какие-то дикие правила По грамматике, это уже 20 лет Не существует ни в одном адекватном учебнике То есть это было слезы Что я здесь делаю, я хочу отсюда уехать Это, вот, наверное, период, который нужно было пережить Я его воспринимаю как воспитание воли там, как закалялась сталь, вот как ты mm-hmm. закончила лоргопойминг Герцена.
1: И после Герцена ты уже решила выучить языки самостоятельно. Я, а, понимаю, я это да? осознала
2: на втором курсе, когда я поняла, что, честно говоря, куда-то делся мой английский. Я преподавала детям, и поняла, что дальше, чем преподавание детям, я пойти не могу профессионально. Мне было очень стыдно самой перед собой. Вообще чувство что да, очень полезный стимул, мне кажется, самый классный. Да, да
1: абсолютно Когда тебе согласна. просто стыдно. Вот. Да.
2: И я стала занимать, заниматься самостоятельно, путешествуя опять же. А, поскольку личные отношения тоже были не в России, это, разумеется, всегда
0: очень способствует да, и повышает очень быстро уровень языка. Меня, и, и, и коммуникативные способности. Наверное, да. тоже. Повышает. И уже
2: во время обучения пошли гранты
0: первые два.
1: Ну, то есть язык самому выучить реально? Разумеется.
2: Ну, это зависит от типа человека. Просто есть люди, не способные к групповому обучению, а есть люди, не способные к индивидуальному изучению языка. Вот просто люди разные, разные психотипы, там, разные типы восприятия информации. Поэтому, как глупо штамповать всех. Есть замечательное видео к, э, сэра Робинсона э, на курсере, его можно на Теди найти, о том, э, как детей по году, грубо говоря, год поступления, как пачки на заводе штампуют. У-гу. Всем советую обязательно посмотреть. Это вот наш современный мир, у-гу. который лет на 200 образование уже просто
0: Отстала от
2: потребностей и задач общества.
0: Я думаю, мы тоже должны дать ссылку ну, в комментариях. Да, Показывает считает, что нельзя. именно вот, дело в
1: способностях человека, или все-таки, может быть, к нему методики какие-то неправильные прини... применяются? Для, для начала вам нужно понять,
2: кто вы. И что вы? Ну это такой вопрос экзистенциальный, uh-huh. более философский, более широкий, потому что не может быть единой пилюли, единого лекарства для всех. Как студентов, ну не бывает глупых людей. Люди бывают да, глупы, да. если сделана лоботомия или какие-то, ну действительно, медицинские отклонения. Там, ну, Я не знаю, а, могут быть они разного плана. А, с логопедией связаны, там не знаю, со восприятием информации, реальности и так далее. Если таких серьезных отклонений нет, все обучаемы. Я преподаватель, через который прошло, ну, не знаю, ну, наверное, 400 студентов общей сложности да, за последние несколько лет. А возраст, их способности, начальное знание языка отличалось колоссально. Но не было людей, которые не смогли заговорить по-английски там, или по-немецки. Это очень простая задачка. Просто есть технологии а, работы с информацией, которые подходят не только для языка. Да, вот про мы с вами говорили, угу. Николай Ягодкин, нами занимается. Они, разумеется, не только авторские. Этим технологиям уже 70-80 лет. Технология переструктурирования информации. Технология запоминания. Запоминание списков, Запоминания имен, запоминание названий. А, разумеется, она работает на лексику, если мы говорим с вами языке. А, тренинг вербальный, тренинг коммуникативный, тренинг именно речи. Сегодня с интернетом, с сайтами по обмену языка. У меня сама так учила испанский. Уже не в Испании, здесь. Немецкий я выучила в России без путешествия в Германию. То есть о том, что мы можем учить, выучить язык только в среднем, тоже такая довольно абсурдная штука. Ну,
1: я хочу заметить, вот ты сказала, что технологиям уже 70-80 лет, и я была в адвансе, про который mm-hmm. Катерина упомянула, но могу сказать, что люди, вот то, что предлагает Как новинка. Да, это не то, что новинка, это ставят наравне с 25-м кадром, ну, естественно, это какое то Все понимают, что это не неработающая методика, если это можно вообще методикой назвать. То есть это что-то из разряда Это чудо-чудного, диво-дивного На самом деле базовая
2: вещь Да, о том,
1: что в остальном мире Люди уже давно поэтому учатся И не считают это чем-то сверхъестественным У нас это воспринимается Как что-то подарок из космоса Причем люди считают, что в школах Язык они учили 10 лет Не смогли выучить, я в том числе и поэтому невозможно выучить там какие-то базовые вещи за три месяца, потому что они в школе за 10 лет не смогли выучить. А вся проблема в том, что просто применялись методики, которые уже устарели. И, возможно, это даже можно сказать, что прошлый век, наверное.
2: Да. Лен, но мне бы тебя хотелось немножко все-таки скорректировать. До такой серьезной проживания за границами тоже казалось, хуже русских никто не говорит по-английски, наверное, только индусы, да? Хуже русских нет никакой системы в нашей советской системе обучения. Честно, после года на Сицилии, где люди, заканчивая иностранный язык по-французскому и английскому, не могут фразу сказать, где из итальянцев даже язык невероятно близкий к ним испанский или французский, они просто не способны коммуницировать, или Испания. Да, честно говоря, даже 60% Европы находится на таком же уровне, как мы. Обучившись в разных вузах, интересные системы, интересные техники применяются крайне редко. То есть эта проблема, скорее, все равно индивидуальная. Это не столько проблема страны, да, вот мы, бедные, такие отсталые советское образование. Я ни в коем случае этого не отрицаю. Это моя точка зрения тоже. Но дело в том, что на самом деле эта проблема общемировая. И есть просто школы, есть люди, которым интересно развиваться как-то быстрее, эффективнее, результативнее. Они находят технологии, технологии все известны. До 70 лет, это, я сказала, так немножко
1: э, с неба взятое, да, разумеется, больше. сто лет, 120 лет этим технологии. Да, ну то есть у нас не все так плохо, конечно, как кажется, mm-hmm. но и есть к чему стремиться, я считаю.
0: Да. Yeah. Тем не менее, многие считают, что иностранные языки учить трудно. Вот сколько ты потратила времени на изучение каждого языка из тех, что ты знаешь? Вот прям так да. вот, чтобы обнадежить наших вдохновить, слушателей. Вдохновить, Да, да, вдохновить наших слушателей. Я привезу
2: классический пример. Первый язык всегда учится очень долго. Вот английский я учу 20 лет. Мне 23, 20 лет я учу английский. Угу. Немецкий я учу лет, наверное, с 14 Испанский я учу последние пять лет Но при этом активное изучение было месяца четыре Французский я не учила никогда в жизни Итальянский я не учила никогда в жизни В смысле школы, там каких-то учебников Какой-то системы нет, это просто есть некие свои технологии уже наработанные, по которым, собственно, мы пишем, курсы составляем. Есть свои какие-то принципы и есть свой тайм-менеджмент. То есть тай, вот вечные наши семинары про тайм-менеджмент, все эти разговоры, они актуальны, чего бы мы ни касались, но языка в первую очередь. Язык — это вещь, честно говоря, чисто ну, на уровне диеты. Хорошо это сравнить mm-hmm. с диетой, да? Если, вы можете посидеть на диете три месяца, похудеть перед пляжем в Египте, Потом вернетесь в Россию, и организм отреагирует, поскольку это нездорово, это неправильно. И вы быстренько потеряете свой результат. Точно так же, как если сходить на интенсивный курс английского, а потом больше никогда английский не учить, сериалы не смотреть и не думать, не жить в этой культуре, да? При этом можно просто изменить немножко стиль жизни, немного задуматься о о том, что называется keep fit, да, просто быть в форме, чуть-чуть заниматься спортом, там, не знаю, ходить где-то больше пешком, и у вас просто изменится жизнь. То же самое язык. Если вы просто найдете в своей жизни время для иностранного языка, это вопрос частотности, а не количества за какую-то единицу времени.
1: То есть нужно просто впустить какой-то новый язык в свою жизнь, и он будет постепенно с тобой уживаться.
2: Да, да, именно. Просто немного изменить жизнь, чтобы вы должны понимать, что никакой язык никогда с вами навечно не останется. Я год не занимаюсь французским, нет французского больше. Я бежаю во Францию, как куда пройти максимум. Три месяца тренинга французского, разговоры об эксистенционализме, о последних фирма, фильмах Кристофа и без проблем. То есть это вопрос именно вашей практики, живости uh-huh. языка да, какой-то. Язык — это практика. Во многом, да.
0: Как сложился твой путь э, после того, как ты э, даже не закончила, а продолжила обучение за рубежом? Устраивалась ли ты на работу, на стажировку во время этого?
2: На самом деле это было всегда параллельно. То есть как только я попадала за границу в том или ином виде, я понимала, что мне необходимо... Ну, это опять же связано, скажем так, со стилем жизни. Мне нужно сразу заниматься какой-то активной деятельностью. И жить без работы, только учиться тоже просто недостаточно для самореализации. И, разумеется, вопрос финансов всегда тоже стоял очень довольно острый. Ну, то есть были разные возможности. Когда я училась в Германии, у меня были такие первые подработки на уровне сферы обслуживания такого плана. Это был единственный раз в моей жизни, я поняла, что не работает. Это занимает катастрофически много времени и убирает, эм, скажем так, какую-то интеллектуальную составляющую в другой части жизни. То есть учиться по-настоящему плотно и мощно невозможно. То есть только если работа как-то пересекается, ну, пускай хотя бы по с вашим образованием.
0: То есть работа И... переводчиком, например. Ну да,
2: то есть тогда я пришла к фрилансу, тогда я стала заключать контракты с переводческими компаниями, Честно говоря, когда вы только начинаете, всегда сложно. Тогда я пришла к формату преподавания по скайпу. У меня были первые ученики, которые были в России, поскольку mm-hmm. им нравился стиль обучения. Мы продолжили по скайпу, и это действительно стало работать очень хорошо. Именно язык, да, ты преподавала? Язык, да, преподавал английский и немецкий. Когда я училась в Испании, у меня был, честно говоря... Скажем так, большой поворот, я переехала жить в Испанию Я думала, что я уезжаю из России У меня меняется очень сильная жизнь Это было, опять же, связано с личной жизнью Во многом Некое такое откровение с точки зрения красоты Философии Европы, наверное, мне кажется Такое происходит со всеми, кто переезжает в Европу и потом это заканчивается, насколько я знаю, обычно. Почти все. И Романтика я... пропадает. Очень быстро. Приходят бытовые какие-то сложности. Я поступила на бакалавриат. Не доучившись, я хотела уходить в свой университет. Это был некий пик конфликта с русской системой образования, с русским менталитетом, философией. Это оказался некий выход, такой легкий, красивый, удобный. Скажем честно, да, это было во многом именно из-за этого. Я устроилась параллельно работать в компанию «Тимобайл». А
0: uh, чем за... занималась? Ну, сотовый
2: оператор, да, по да Да-да-да, ну, там они и сотовые связи, и интернет занимаются угу. во многом. То есть это была такая классическая офисная планктон, работа, дело восточной Европы, переводы, какие-то контракты, ужасно занудно, выедающие душу, силы и интеллект. Но для, для какого-то существования за границей это было необходимо. Но все это закончилось э, с тем, как я вернулась из Испании.
0: Угу. А как русскому гражданину вообще найти работу за рубежом?
2: Очень сложно.
0: Скажи, как у тебя это удалось, если это
2: не... Секрет. Да, Секрет. Честно говоря, практически во, во время всех оп- заграничных опытов работа у меня все равно в России. Uh-huh. Несколько случаев, когда я получала работу за границей, это всегда было с помощью друзей, семьи, каких-то связей, знакомств. Первый вопрос — вопрос визы. Если вы uh-huh. учитесь, вы учитесь по визе студенческой.
0: Но не рабочей. Не
2: рабочей. Для любого серьезного контракта вам нужна рабочая виза. Для любого серьезного контракта вам нужно уже иметь рабочую визу. А для получения виза нужно подписать контракт. Это часто получается некий замкнутый круг. Вы понимаете, что в сегодняшней ситуации кризиса э, Италия 30% безработицы, Португалия 35%, Испания приближается к этому числу. Там, про Грецию я молчу. То есть э, настолько не хватает рабочих мест, сайты вакансии просто пустые. Mm-hmm. То, что вы заходите на хэндхантерс или на работу, вообще такого нет за границей. Огромное количество гражданинов этой страны, граждан этой страны, осталось без работы. Поэтому угу. зачем нанимать русских, с которым будет проблема иммиграционная, проблема языковая или еще какая-то? Разумеется, не нужно, если это как раз не позиция связи, например, с Россией. Всего, ну, вот последняя вакансия, на которой я помогла друзьям устроиться, сайт эм, онлайн одежды, да, каких-то покупок онлайн, ACES. я сама очень его люблю, эм, британский сайт, вот у них от, от, очень сейчас активная продажа для России, и там была позиция как раз русских, они были готовы платить визу для работы в Британии, для работы именно с русскими клиентами Вот на таких позициях я всегда сама работала в отделе с Восточной Европой То есть, собственно, Польша, Чехия, Украина, Беларусь, России. Россия да. Да? В любом случае, это всегда были именно за счет того, что вы русские, эти компетенции uh-huh. и
1: знания нужны uh-huh. А так строится очень сложно а Вот, ну Я знаю, что образовательные программы за границей — это не то же самое, что учиться в университетах России то есть там времени уделять на учебу нужно очень много, и это колоссальные нагрузки, как правило, да. А вот я хотела узнать вообще, вот если человек поехал учиться, у него есть какая-то возможность совмещать учебу и работу, или там вообще с утра до вечера ты пропадаешь в институте, потом учишь языки и
0: там вообще нет времени. Mm-hmm. Либо обучение заочное частично. Как да,
1: будет. Лен. Э,
2: ну вот на самом деле, опять же, вопрос очень общий, и говорить о программах, о Европе, mm-hmm. я бы немножко постерегалась, да, потому что Скандинавия и Сицилия, например, это, ск- в них скорее больше отличий, тем, чем чего-то общего, mm-hmm. э, да, помимо того, что они там в, Евро, в Евросоюзе находятся. Э, поэтому... Очень зависит от программы. Все программы технические, априори, более трудоемкие, чем программы гуманитарные. Uh, у меня были перерывы, даже временные, например, неделя, две недели, месяц. И за это время я могла совершенно спокойно путешествовать. У меня было что-то типа курсовых работ. Я в самолете их писала на компьютер. Такой очередной вид фриланса. Uh-huh. Если привыкли работать на переводе, это, 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 это не сильно отличается от типа занятости. При этом у меня, например, подруга лучше учится в Дрездене. Она сейчас уже биоинформатика. Там трех дней свободных нет. Четырех. То есть очень зависит от программы. Раз. Во-вторых, первое отличие скорее самостоя... уровень соз... сознательности. То есть, грубо говоря, мне говорят, у вас есть месяц на написание курсовых работ, такая то срок сдачи. Вы не сдали, вы вылетаете, вылетаете с программы. Никто вам не будет требовать, вам никто не напишет имейл, что вы не написали. Вас просто там больше нет. То, процент того, что дается на лекциях Того, что вы готовите сами Процент серьезности семинаров, я бы сказала да? Русские семинары в русских вузах Это вещи очень часто большая профанация Очень серьезная подготовка к семинарам, коллоквиуму Идет самостоятельная работа Вот я бы сказала, что скорее здесь Пропорция самостоятельной работы и э, Работы в классе, в аудитории то есть там Любая. именно
1: уровень личной ответственности гораздо выше, гораздо да? выше То есть человек да. должен осознавать, что это нужно именно ему, а не кому-то там И, и скажем тоже непонятно, угу. для кого он получает это, и... это
2: невозможно, да? Вы просто зафейлите очень быстро в течение первого года да? Вы просто не сдали, и вы не сдали Тоже зависит, например, если вы учитесь как бакалавриат, получаете какое-то долгое образование Я помню наш стресс от того, что ни зачет, ни выход на сессию пересдачи либо не существует, либо это автоматически только тройка Такого нет сейчас я, например, не сдала один из, из экзаменов в свою последнюю сессию, мне написал профессор, ну Екатерина, да, вот если вам необходимы дополнительные материалы по подготовке, а, мой ассистент вам отсканирует книжки в библиотеке, мы их вам вышлем, вот такие то такие-то даты мне удобны, когда вам будет удобно приехать в Германию, если вам необходима консультация, я могу вам выделить время по скайпу. с уважением, до свидания. никакого стресса, никакого прессинга, все очень нейтрально, очень уважительно и демократично. это, наверное, самый такой
1: приятный, прекрасный и очень правильный момент. да, никто на тебя не давит, не стоит да, на... Извини, второго
2: шанса, скорее скорее здесь в Европе у вас будет второй шанс, чем в России
1: Ну вот ты упомянула, что ты успевала все же путешествовать во время своих образовательных интенсивных программ Давай поподробнее про это поговорим, потому что это очень интересная тема Когда ты живешь в другой стране и еще там успеваешь куда-то поехать Что дают тебе путешествия вообще в глобальном плане, как для человека? Что ты получаешь ну, от них?
2: Наверное, это вопрос шире, опять же, к системе ценностей. То есть есть люди, которые что-то стоят во главе угла. У меня, скорее, это некое любопытство, красота, там, познание, такие вещи. То есть э, с материальными благами все очень спокойно. Мне кажется, это, в принципе, такая черта поколения 20+. Что мы уже успокоились. Жирные московские 2000-е годы уже позади. Некая советская нехватка предметности, она уже прошла. И мы уже понимаем, что в целом нам хватает велосипеда где-то. Да, нам где-то хватает э, съемной квартиры с Друзьями, и ценности немножко другие. Поэтому путешествие всегда было одной из самых больших ценностей, потому что если вы правильно берете все от путешествия, то это колоссальный объем знаний, это знакомство, это интерес, это красота, это не, нечто, ну, что-то по типу религиозного такого наполнения, может быть даже. То есть это какой-то способ самопознания, да? Очень большой. И познание мира, и продвижение, роста это всегда такой толчок, потому что вы никогда не знаете. Вы никогда не знаете, кого вы встретите, вы никогда не знаете. Если. Самое главное быть открытым. Мы всегда очень. Проблема вообще России, русской ментальности, в некой зашоренности, в некой коробочке, в, коробочке, в которой мы все время сидим, и нам из нее не выйти. Чем больше вы видите. Чем больше вы знаете, чем шире ваша амплитуда, какая-то вообще восприятие реальности, понимание чего-то, толерантности то же самое. Я, конечно, стараюсь избегать этого слова, но э, оно очень дискредитировано да, да, да. в последнее время. Но в целом, к сожалению,
0: в России, причем. Да, но
2: в целом неком хорошем, да, тем да, толерантности да, да. как некое понимание м- м- какой-то многовозможности,
1: многовариантности, что необходимо, например, для того, чтобы в принципе заниматься наукой, да. А ты какие-то ресурсы интересные используешь, которые у нас в России, например, не очень пока популярны или известные, но тем не менее они полезны будут mm-hmm. для самостоятельности путешествия. Путешествие
2: в России это крайне сложная вещь. Всегда... Я никогда не путешествовала в Россию. И меня всегда все спрашивали: как это? Вот ты не знаешь Россию, а знаешь всю Европу. Просто потому, что у нас это катастрофически сложно. У нас нет налаженной какой-то системы логистики, у нас нет системы хостелов. У нас да, нет это очень системы... дорого. Это очень дорого и небезопасно. И самое главное нет вообще идеи сервиса никакой там качества. Когда вы живете... Например, вот приведу пример своего последнего года. Сицилия — это остров в Средиземном море. И в целом выбираться, казалось бы, сложно. Но мне куда-то вечером сходить с друзьями, выпить аперитива, погулять, там посмотреть кино, было бы в районе 30 евро. А билет в Марсель, Лазурный берег, Ницца, Каны а стоит 20 евро туда-обратно при раннем бронировании. То есть, понимаете, да, грубо говоря, даже да. финансово практически иногда проще слетать, посмотреть Что касается ресурсов, ну, про бюджетные линии я даже молчу Я надеюсь, уже все знают, все знают аэропорт Таллинна, Лапинранта, там, компании Райнер и Зиджет Я думаю, это на
1: слуху даже да, можно не я думаю, что уже все освоили эти а, аэропорты Из Судя интересных вещей. дешевых билетов При позднем бронировании наши соотечественники уже активно пользуются
2: Из интересных вещей, которыми я хотела поделиться, наверное, это система Car Sharing Можно тоже будет кинуть ссылочки на нее Она существует двух видов Сегодня все пытаются как-то заботиться об окружающей среде Думать о бензине, о таких вещах Но особенно потому, что это еще экономически, да? Довольно накладно Есть такая система кошеринга, когда вы вместе с друзьями арендуете машину На несколько часов, когда она вам нужна И оставляете ее в таких точках, горячих по городу Это первое Второе, есть интересный момент Это социальная сеть, она так называется Carsharing.com Есть в различных странах Наиболее популярна в Германии, Скандинавии и Франции в Германии я, в принципе, уже давно путешествую только по каршерингу. Социальная сеть, где регистрируются водители и пишут свои маршруты. Ну, например, вы работаете в Мюнхене, а живете 40 километров от города. И каждый день вы ездите на машине туда-обратно. Вы платите, а, за бензин. А если это Италия или Франция, вы платите еще за трассы федерального значения. 5 евро здесь, 6 евро здесь, 10 евро здесь. Представьте, что вы ездите каждый день неделю накапливается большая сумма расходов что, что делают водители? Они берут попутчиков При этом это безопасно, это не автостоп да? То есть у вас есть телефон водителя, у вас есть его e У вас есть номер машины Это очень безопасно и любые какие-то такие случаи экстремальные Они тут же фиксируются Ну а и то вы заранее мы...
1: можете кому-то оставить да, да, данные Я путешествовала
2: так много лет Ни разу в жизни вообще никакой ситуации Даже близко подобной, там страшно со мной не случалось Набирают 3-4 попутчиков И в среднем вы платите 5 евро за 100 километров То есть, например, Берлин Амстердам стоило мне 25 евро, на поезде это было около 140. Еще потому, что у вас нет прямой, прямой связи, разумеется, это все через какие-то э, узлы ключевые транспортные. И быть ехать мало того, чтобы быть ехать больше суток. Если не лететь, да, бюджетных авиалиний такого направления нет. И в целом, если у вас какие-то маленькие отрезки от аэропорта куда-то между городами очень-очень удобная штука, безопасная, интересная, потому что вы опять же общаетесь с людьми.
1: Ну, я слышала про такие ресурсы, но, насколько я знаю, они на немецком языке нет. Нет, Есть они на, на всех языках каршеринг это, это британский сайт. Uh-huh. Немецкая версия Митфагелегенхайт. Как все немецкие слова
2: очень страшно звучат. <laughs> Есть итальянская версия, Но, но, но! Никому бы никогда в жизни не советовала в Италии ездить ни по каршерингу, не автостоп. Вообще, у меня был у самый опыт автостоп очень большой, многолетний. Никогда никто а в одиночку на юге
1: Испания, Франция, Италия просто запрещено. Люди пропадают до сих пор. Ну, про Испанию я тоже слышала от автостопщиков, что там достаточно тяжело стопить. Даже Дело если даже не тебе, только, ну, просто безопасно mm-hmm. найти какого-то водителя, ну, там практически никто не останавливается. Ну, во-первых, сегодня сами взять.
2: водители боятся. Во-вторых, вы, например, не можете на трассах стоять, да, федерального значения, Можете стоять только на городских дорогах, как называется.
1: Ну, авто, Автострады, наверное. Нет, какие-то... автострады это как раз, где вы не ну, можете. Просто проспекты какие-то. Нет, ну наверное. то есть,
2: то, что называется. Грубо говоря, на хайвейс, да, моторвейс, uh-huh. вы не uh-huh. можете стать, автобаны. Ну, как наша кольцевая, uh-huh. условно, uh-huh. да, грубо uh-huh. говоря, это раз в федеральном значении. На более маленького плана дорогах вы можете автостопить. Это раз. Во-вторых, ну, я знаю, даже шапочно 4-5 человек, пропавшие девушки. Никогда не нашли. Ни, ни тела, ни живых это Украина, это Румыния, это Россия. Ни в коем случае девушки. Автостопом, даже с молодыми людьми на юге нет. Насколько безопасно? Голландия, Скандинавия, Германия, Юг нельзя, вот просто нельзя.
0: Даже если ты из большой компании едешь. А у вас большой компании большой. Большой компании
1: mm-hmm. да, вряд ли. Даже получится. двоих
0: скорее всего уже будет сложно. Mm-hmm.
1: Ну, у нас буквально несколько минут остается. Mm-hmm. Я знаю, что тебя в сети очень часто донимает одним важным вопросом, который сейчас очень для многих актуален. Среди моих знакомых тоже есть такие люди и меня он периодически тоже волнует. Я его так и сформулирую, как чаще его всего задают, как свалить из России, и вопрос уже лично от меня, а стоит ли валить на самом деле? У тебя просто такой большой опыт перемещения по разным странам и проживания в них, то есть ты глубоко погружаешься в эту культуру, в ситуацию в стране, и что позволяет взглянуть на жизнь без прекрас, там, туристических, да, каких-то, какого-то глянца, именно уже реальная жизнь людей в какой-то определенной местности. Вот твое мнение по этому поводу.
2: Лен, ну скажешь, меня трясет от этого вопроса, не сказать ничего практически. Действительно, вопрос, ну, наверное, раз два дня он появляется в виде десяти каких-то личных сообщений. Моя точка зрения, валить из России... Не нужно лично мне и людям моего склада, моей философии Опять же, нет общего ответа, нет общей пилюли Это очень индивидуально Я знаю случаи, когда это был ответ на вопрос Ответ на какие-то личные проблемы Опять же, вопрос, зачем мы идем Мы едем за колбасой, где лучше, где проще Кстати, нет, уже давно нет Это в России, да, колбаса проще, жирнее и ярче Если ответить конструктивно можно разобрать по разным принципам. Ну, возьмем самый простой экономический. Uh-huh. А в Европе живется лучше, зарабатываем больше, а, жилье легче и жизнь легче. Ничего подобного. Средние зарплаты очень низкие. У вас а, налоги вплоть до 70% в Дании вычитаются. Сегодня в романских странах, там Испания, Франция, Италия, Португалия зарплаты, ну, вплоть до того, что у вас будет зарплата 1000-1200 евро. Потолок русских, которые там будут работать, еще ниже. Um, ну вот я в этом посте, как раз, например, да, о котором сегодня в uh-huh. ВКонтакте, писала о своем опыте работы. Я устраивалась с работы с компанию Зара, международной компании, 1200 евро с учетом всех скилл. То есть, вам, грубо говоря, ваш каждый навык, каждый язык дает там плюс 10%. С учетом всех процентов, как у Стюардеса, 1200 евро потолок. Говорит о это том что это позицию если а, э, Это позиция од... помощник начальника отдела по, за... по... закупкам Восточной Европе. Грубо говоря, нужно было э, отбирать коллекции. Mm-hmm. В зависимости от потребности, анализировать, такая статистика, там, немножко было с этим связано. А, это очень престижная с точки зрения социальной, с, с полным социальным пакетом, но это невозможно для жизни в городе Барселоне, где вы хотите хоть куда-то ходить, хоть что-то смотреть, это физически невозможно справиться. Поэтому, честно говоря, живется гораздо проще экономически в России. Что касается стартапов, креативных вещей, открытия собственного дела, настолько сложная и очень четко фиксированная юридическая система, законодательная, что в России с одной стороны это плохо, разумеется, что, а что с, другой творится, стороны с, такой, хорошо. с другой стороны, посмотрите на стартапы, на какие-то э, бизнесы молодые, которые просто растут как грибы последние несколько лет и открываются легко. С нулевым
1: бюджетом. С нулевым бюджетом. Это вообще невозможно пыталась. в Европе. Просто невозможно. Да, я с тобой абсолютно согласна что в России, ну вот я так считаю, что э, во-, во всяком случае стартовать с каким-то своим бизнесом или стартапом гораздо проще. Во многих отраслях, я не говорю, что во всех, но во многих э, и это дешевле, и это вообще реальнее, потому что во многих странах это, это очень в принципе, невозможно. Второй да?
2: аспект, да, про который хотелось бы сказать, это в вопро- аспект, наверное... Какой-то психологический и культурный uh, Есть такие вещи, которые меня все время очень сильно поразили Я приведу, наверное, экстремальные Но Вопрос первый, наверное, он связан с дружбой Вообще с такими какими-то большими понятиями, концептами В Германии uh, не принято ходить друг другу в гости То есть вы договариваетесь заранее за несколько дней а времени, точно временем визита созваниваться Если у вас училась какая-то экстремальная ситуация Ну, в среднем, разумеется, в среднем, я говорю Какая-то беда в uh, Русская система прибежали в 4 утра друг накричал, вы дурак, помог, спас, она не работает, она просто не работает. И вот это одно из самых больших разочарований, самых таких трудных вещей. Вот я как не знаю. сам за себя. Да, я не знаю случаев ни одиночества среди двоих друзей. Я знаю случаи успешные, случаи счастливые в плане работы, учебы там, и так далее, но не одиночество я не знаю случаев. Про себя говорю то же, то же самое.
1: А Вот на твой взгляд, в какой стране из тех, что тебе побывало, удалось пожить? Ну, комфортнее жить и работать для русского человека.
2: Ну, мы все любим такие вещи, типа море, гор, прекрасная кухня. Поэтому, мне кажется, разумеется, Италия, Испания, ну, Франция, да, я жила на Сицилии, и все таки устрицы, когда ты бежаешь на велосипеды, устрицы за пару евро с белым вином на пляже между лекциями с видом заката там на горы, разумеется, это вещь такая все таки прекрасная, да? Или вот сейчас я была в Рио-де-Жанейро, тоже город мечты идеальный, просто идеальный в плане инфраструктуры, идеальный для жизни. В такой... плане сочетания. Всего, да, да? природы, uh-huh. культуры, языка, возможностей. Но опять же есть такая вещь, параметр безопасности, который в Бразилии катастрофически да, просто да.
0: катастрофически. Ниже, есть... чем в России. Да? То есть это страшнее. Это отдельная
2: история. Я могу рассказать очень много про север Бразилии, про экстремальные, совершенно экстремальные вещи, которые случились буквально за несколько лет.
1: Капакабана там. Нет,
2: это туристическая вещь, это абсолютно туристическая. Но тем не менее, я
1: наслышана очень много историй от знакомых, как там приезжают и остаются. Без своих, в лучшем случае без золотых украшений и кошельков, а в худшем там Это не страшно, да? Это не, не так страшно, да, как да, да.
2: то, что может с вами случиться физически. Это да. все таки самое страшное. Да, поэтому, наверное, лучше всего всегда нам было там, где море, там, где солнце, там, где юг. Но там всегда меньше работы, там всегда меньше интересных проектов и меньше mm-hmm. всего креативно. Вот как-то опыт показывает, что Скандинавия, Север всегда... То ли потому, что холодно. холодно, и ничего не остается,
1: кроме как работать. Да, быть на юге, они как-то более <с> расслаблены <Een> всегда, и поменьше работают, и как-то у них так да? Да, сиесты бесконечные. Ну, мы уже заканчиваем, наверное, наш выпуск. Я хотела еще у тебя спросить уже более личные моменты. Ты просто человек-оркестр. Я, когда была на твоей лекции, я очень вдохновилась твоим примером. Три дня... Вообще у меня была куча идей и энергии. Спасибо тебе большое за то, что ты такая есть. Может быть, ты поделишься с нашими слушателями парой секретов, как вообще столько успевать. У тебя, может быть, есть какие-то особенные навыки, которые ты приобрела и теперь с успехом используешь в учебе. В путешествиях в работе в этом всем совмещали своя система Совмещение, тайм-менеджмента да.
2: спасибо за комплимент на самом деле самое самое важное во всех проектах каких-то образовательных или таких выступлениях это то что можно кому-то чем-то помочь что-то рассказать открыть информацию ну или как-то человечески поддержать это самое важное что касается каких-то секретов девизов там да мы про девизы говорили uh-huh. где-то мне не нравятся никакие лозунги там на плакатах растяжках расписывается великие, вещи. Цитаты, великих великие людей. цитаты там женские секреты бизнес, это, конечно, это все вызывает очень чисто эстетически большую неприязнь. Но что касается... Был очень классный девиз у французской революции, это там «свобода, равенства братства". Он очень остался, правда, в таком 18 веке, но э, свобода, красота и мечты наверное, вот что-то такое... В, в, в эту сторону, потому что что касается материальных вещей, некого успеха, каких-то там проектов, каких-то предметов, денег, это, денег, это все нарабатываемо, это настолько нарабатываемо, если вы целеустремленный человек, если вы разобрались со своей коробочкой, если вы разобрались с техниками, если вы разобрались с, в, в, с контекстом, вы справитесь, а, ну там сила воли, понятно, есть такие вещи, но Свобода, вот это внутреннее ощущение того, что вы знаете независимо от социального какого-то курса, да, независимо от политического курса, она все-таки такая вещь очень внутренняя. Мне очень нравится французское слово liberté, как раз. Потому что свобода на разных языках звучит по-разному. Да? Наша свобода это скорее такая безумная воля-волюшка она слишком экстремальная. Это иногда. С насилием связано, да, с чем-то нечеловеческим Свобода немецкая в хай-хайт Это вот от от правого угла до левого угла И ни ни, ни шагу назад, ни шагу вперед Это тоже не подходит А вот это некая внутренняя свобода Ощущение постоянного познания, поиска Какой-то красоты, каких-то идеалов Это то, что вас поддерживает, когда когда уже будет очень плохо И ничего держать не будет Это обязательно, то есть что-то идеальное У кого религия, у кого какой-то поиски У кого путешествие. Но иметь что-то надстройку над материальным Это, конечно,
1: очень нужно ну, вот я вижу, что у тебя колоссальное количество энергии постоянно, когда мы с тобой общаемся. Откуда ты черпаешь свое вдохновение и энергию? Вот буквально пару слов.
2: Я очень верю в эту греческую известную формулу да, трех составляющих. В человеке все должно быть прекрасно, тело, мысли, душа и, собственно некий внешний образ, да, и вот есть какой-то баланс, что не говорите. Если вы только занимаетесь в науку, вы книжный червь, вы не видите света белого, вы некрасивы внешнего, да, у вас портится осанка, у вас портится внешность, вы ни ни в чем не участвуете, вы становитесь неинтересным человеком. Если вы русская классическая блондинка, и с вами не о чем поговорить, тоже какой-то вариант неработающий, да, если при всем при этом у вас растянутая футболка, заляпанные какие-то брюки, тоже нехорошо. Наверное, есть некий баланс, гармония, довольно индивидуальный, у каждого свой. И вот в правильном Композиции вот этих вещей, наверное, и есть энергия. Потому что если все правильно, если работает гармонично, все работает во всех сферах сразу же. Ну, Что-то то есть, где-то если провисает. Ты в гармонии
1: то. с собой то и космос дает тебе энергию. Ну, я боюсь, такие гармония, космос и так далее. я бы сказала: интеллектуальная, философская
2: и эстетическая. Вот эти три вещи должны быть обязательно.
1: Ну, на этой оптимистической ночи мы вынуждены уже закончить наш выпуск, хотя Катя безумно вдохновляет. Можно и, говорить часами. Да, мы, может быть, еще на, в других форматах обязательно встретимся с Катей, и она расскажет еще намного всего интересного. Большое спасибо, что спасибо ты вам за нашла, нашла время и пришла к нам и поделилась с нашими слушателями своим интересным, своим интересным опытом и некоторыми секретами. Мы благодарим тебя и прощаемся с нашими слушателями до новых подкастов. Пока-пока.
0: Пока. Мы тебе желаем успехов. Спасибо. Спасибо. До встречи.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru